1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1032 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de septiembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por hacernos el favor de acompañarnos en un programa más eh, semanal. ...y esperamos que los temas de hoy sean de su interés. Como siempre, aprovecho para iniciar enviando un saludo a nuestros amigos de Radio Dem, ...que allá en la estación de Radio Dem, en el 90.5 de FM en el campus de la UDEM... ...están asegurándose de que la transmisión de este programa salga, como desde hace años... ...todos los martes de 7 a 8 pm por Radio DEM 90.5, como vuelvo a decir... FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos a Asgard Banda, a Salia Simón y a Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, les agradecemos, como siempre que estén allí, siempre para nosotros y pues aquí
1: seguimos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporecielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en, el, o en nuestra cuenta de Twitter ahora X de O por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En esta ocasión, visitando nuestra página de internet obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, The Podbean. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional, que consistió en una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas para esta semana?
2: Pedro, pues esta semana vamos a hablar de un interesante estudio sobre qué sucedería si estudiáramos desde otra estrella un planeta como nuestra Tierra, con todo y su civilización, con el telescopio espacial James Webb. Es un estudio interesante con algunas conclusiones que creo que nos pueden ilustrar la utilidad del instrumento y también las perspectivas que puede haber en el estudio de exoplanetas. También vamos a hablar de una simulación que sugiere que puede haber un planeta que no se haya descubierto todavía oculto en el cinturón de Kuiper en eh, las regiones transneptunianas de nuestro sistema solar. No es el planeta 9 del que hemos estado hablando, es algo parecido. Ahorita vamos a detallar las diferencias.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos. Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 12 al 19 de septiembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna estará desfilando justo antes de amanecer frente a las constelaciones de Leo, donde se perderá de vista mientras sea nueva y se volverá a asomar al atardecer en Virgo y Libra, apareciendo como luna recién nacida. Cada madrugada o atardecer que sea visible, estará desplegando su hermosa luz cenicienta, el reflejo sutil de la Tierra sobre el lado oscuro de la luna. El miércoles 13 de septiembre, desde las 5 y media de la mañana, veremos a la luna presumiendo su esbeltísima figura, acompañando a la estrella más brillante de Leo, Regulus. Y apenas 15 minutos después, a las 5.45 de la mañana, veremos que el planeta Mercurio se suma a este conjunto. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que no le sorprenda que aparece siempre Mercurio al amanecer o al atardecer, acompañando cercanamente al astro rey. Esta vista de la Luna, Mercurio y Regulus se verá sensacional en cualquier binocular, pero si el horizonte está limpio y despejado hacia el oriente, también lo podremos ver a simple vista. Los días 14 y 15 de septiembre será prácticamente imposible observar a la Luna, pues estará perdida en el resplandor del Sol. Y el sábado 16 de septiembre tendrá alguien tanta suerte como para ver a la Luna y Marte juntos, justo después del atardecer sobre el horizonte oeste, entre 7.15 y 7.40 de la tarde, a esa hora estarán a menos de 5 grados del horizonte, así que solo quienes tengan una vista perfectamente despejada verán un encuentro fugaz. Como siempre, les recomiendo unos binoculares para apreciar mejor esta conjunción. Y por favor, no se pierdan el espectáculo que ofrece cada madrugada el lucero de la mañana. Venus luce sus mejores ganas. Se asoma desde las 3.45 de la mañana y hasta se ve rojizo o anaranjado cuando recién aparece, igual que el sol o la luna cuando están muy cerca del horizonte, y hay polvo suspendido en la atmósfera en esa dirección. Cualquier telescopio revelará una fase delgada como una gruesa rebanada de melón y cada día veremos a Venus creciendo su fase más y más. Cada amanecer, Venus aparecerá un poco más temprano y luminoso. Al anochecer, veremos que Saturno se asoma sobre el horizonte este, la Tierra acaba de pasar entre el planeta, de los anillos y el Sol, condición que nos permite verlo más cerca que de costumbre e iluminado casi al 100%. Es la mejor temporada del año para observar a Saturno. Es visible durante toda la noche, pero si lo quieren ver por telescopio, mi recomendación es que se esperan a observarlo entre 10 de la noche y 1 de la mañana, cuando ya no está tan cerca del horizonte. Sucede que cerca del horizonte la turbulencia atmosférica deteriora la calidad de las imágenes. Y si el planeta está más alto, generalmente se verá más nítido. El punto brillante que vean sobre el oriente después de las 9.40 de la noche es Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Contiene en su interior el equivalente a casi 320 tierras. Por eso tiene tantas lunas capturadas a su alrededor. Parecerá una estrella brillante. En general, los detalles de las atmósfera de Júpiter se lucirán mejor en nuestros telescopios durante la madrugada. El martes 12 de septiembre antes de amanecer, la luna se verá muy delgada, con luz cenicienta y con un diámetro aparente más pequeño de lo normal. Esto es porque estará en apogeo, el punto más lejano de su órbita. Se habrá alejado a 406.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 12 de septiembre a las 15.42 horas. El jueves 14 de septiembre a las 7.40 de la tarde, la luna estará en fase nueva. Así que el fin de semana que le sigue es ideal para salir al campo y ver un cielo estrellado y conocer la Vía Láctea nuestra galaxia. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 15 de septiembre a las 1.40 horas. El domingo 17 de septiembre, al atardecer, veremos una delgadísima luna con luz cenicienta que parece perseguir a una estrella caminando hacia el horizonte oeste. Se trata de la estrella Spica, la más brillante de la constelación de Virgo, y estarán en conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Spica acontecerá el 17 de septiembre a las 15.12 horas con una separación angular aparente de 2.6 grados. El martes 19 de septiembre, el planeta más lejano del sistema solar, Neptuno, estará en oposición, lo que significa que al ocultarse el Sol, el planeta estará emergiendo por el horizonte opuesto y que estará visible durante toda la noche. El hallazgo de este planeta es una maravilla de la aplicación del método científico pues observando las desviaciones del planeta Urano en su órbita, se dedujo la existencia de otro planeta más allá, y cuando lo buscaron, lo encontraron muy cerca de la posición predicha. Aunque es un planeta casi cuatro veces más grande que la Tierra, no esperen verlo a simple vista. Estará a más de 4.300 millones de kilómetros de la Tierra, y a pesar de ello, quienes cuentan con unos binoculares 10x50 o 7x50 lo podrán localizar particularmente si están lejos de las luces artificiales de la ciudad. Ahora que la Tierra se ha acercado a este planeta, aparece ligeramente más brillante que el resto del año. En tiempo universal, la oposición de Neptuno acontecerá el 19 de septiembre a las 9.54 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar con una mini noticia. En este caso sería, pues, un observacional. Vamos a hablar del cometa Nishimura, que está ahorita visible en el cielo del amanecer. Bueno, ya casi no está visible. Para, la, para cuando escuchen este programa, va a estar entre el Sol y la Tierra, más o menos, pasando del amanecer en el hemisferio norte al atardecer en el hemisferio sur. Entonces, el cometa Nishimura fue descubierto el 11 de agosto por el aficionado Hideo Nishimura en Japón, y se le denominó el cometa 2023P1 Nishimura. Tiene un periodo de 437 años aproximadamente, y se estima que sea una bola de hielo, Uh, hielo sucio, como le llaman a los cometas, de un diámetro de un kilómetro aproximadamente. El perigeo, o sea, el punto más cercano de, que va a pasar para el, cerca de la Tierra es 125 millones de kilómetros, así es que ni, ni siquiera pasa cerca. Y como decíamos, ahorita se está viendo en el hemisferio norte, en el amanecer, en el noreste, como una hora y media antes de que salga el sol pero muy bajito en el cielo, a unos 10 kilómetros, 10 grados de altitud sobre el horizonte, en la constelación de Leo, entonces apenas tienes oportunidad de observarlo y empieza a amanecer. Eh, se recomiendan binoculares, ha habido fotografías muy bonitas, vamos a tratar de escoger alguna fotografía bonita para ilustrar este cometa en, 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 la, en el icono o la fotografía que identifica el programa, ¿cómo se llamaría esa imagen?
2: Pues no lo sé Pedro, hay que decir que a veces yo selecciono, casi siempre yo selecciono una imagen diferente para eh, para el tweet cuando sale el podcast, cuando está disponible siempre sacamos la avisada por Twitter o X, eh, pero, bueno. pero pues no, creo que no le hemos dado nombre a esa imagen, te refieres sí. a la que ponemos en nuestra página del podcast, ¿no?
1: Sí, en la página del podcast siempre piden una imagen para ilustrar, entonces trato de escoger algo que sea de alguna de las noticias del programa. Pero bueno, eh, ha habido imágenes muy bonitas, incluyendo algunas que han sido como tomadas un, un corto video de 3, 4 imágenes que se muestra la cola, cómo está siendo afectada por el viento solar. Directamente se puede ver cómo la, las partículas están siendo arrojadas del cometa. El perihelio se estima que sea para septiembre 17 y es de 33 millones de kilómetros. Eso es un cuarto de una unidad astronómica, o sea, más cerca del Sol que Mercurio. Y hay una duda o no si el cometa va a evaporarse, va a pasar tan cerca del Sol que se puede evaporar o des, deshacer cuando pase tan cerca del Sol antes de que se pueda ver en el atardecer del hemisferio sur. Veremos si es. si esto pasa o no, pero por ahorita pues queríamos darle una noticia a que. ...al público para que pues esté atento de las noticias del cometa Nishimura... ...apenas fue descubierto en agosto y, y ya pasó por su periel, ...digo por su... ...bueno sí, ya está pasando cerca de la Tierra... ...poco aviso lo, como los cometas.
2: Una de las uh, fotos que me llama la atención de este cometa... ...nos la envía nuestro... Eh, para, de, nos, la, es, ...nos la envía nuestro radioescucha Ignacio Rodríguez... ...que eh, desde los cielos de Monterrey con todo el brillo del amanecer logró fotografiarlo, y esto lo quiero mencionar porque la recomendación para los cometas siempre es que sea un sitio oscuro, con un cielo muy oscuro y limpio, y pues Monterrey, como todos sabemos, no cumple con esa característica. De todas maneras, eh, con una sola imagen, a eso de las 5.30 de la mañana hace un par de días, con un lente de 105 milímetros f2.8, y uno, eh, segundo y medio aproximadamente a ISO 100, logró capturar el núcleo con todo y el brillo del cielo. Y esto desde de los cielos urbanos. Desde luego que fuera en la ciudad de un sitio perfectamente oscuro y rastrando el cometa, pues se podrían obtener fotos mucho más espectaculares si esto es lo que a ustedes les gusta, ¿no?
1: Sí, Loni Pacheco también logró observar el cometa en la madrugada de la semana pasada. No le pudo tomar fotografía, pero reportó que se veía la coma que estaba como magnitud cinco y medio, creo, en ese momento. O sea, es apenas visible a simple vista, pero necesitas, como tú decías, un cielo muy oscuro. Entonces aquí la recomendación es que busquen algún mapita eh, que les pueda identificar con un poquito más de detalle y pues, madrugar que yo por eso no lo he visto, voy a ser franco. A mí eso de madrugar para ver cometas, es, a no ser que tenga algún, algo que hacer en la mañana, no... No, no me levanto muy, muy, muy temprano.
2: Sí, si tienes que tomar un vuelo a las 5 de la mañana y hay un Cometa, pues yo también aprovecho, ¿no? Pero, sí. pero no, ya estará de regreso y en el futuro, pues en, en un par de semanas estará en el cielo del atardecer, Pedro, si no me equivoco.
1: Sí, pero para el hemisferio sur está cambiando de, de hemisferio, ya en el hemisferio norte no va a ser tan fácil la observación.
2: Sí, depende de la latitud, la que estén, si estamos en el hemisferio norte.
1: Y eso es lo que pues caracteriza lo, a los cometas. ¿no? Sí, sí el, lo que caracteriza a los cometas de que de repente se descubren, se encuentra que la órbita va a ser favorable para una observación, y antes que podamos distribuir las noticias, y pues ya pasó. No es como algo que podamos preparar como un eclipse.
2: Pues sí, así es hasta los cometas, Pedro, siempre es así.
1: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos ya con nuestras noticias acerca de... Si sí, el telescopio James Webb podría detectar a la Tierra desde una estrella cercana, o sea, haciendo lo que hace, pero mirándola al Sol y acerca del dicho planeta en el cinturón de Kuiper. Regresamos. ...un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada... ...en la primera parte del programa pues avisamos del cometa Nishimura... ...que está visible brevemente en el hemisferio norte al, al amanecer... ...o bueno, justo antes del amanecer... ...y que pues han salido muy buenas fotografías de ese cometa... ...y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas... ...y ahora pues vamos a pasar a la noticia que nos pareció más interesante de la semana... El título de la publicación y la revista es La Tierra como un exoplaneta que transita. Una validación espectroscópica de espectroscopía de transmisión de las metodologías de extracción atmosférica para exoplanetas terrestres. Salió el 26 de agosto, está disponible libremente en la, el banco de, de artículos de archivo ArcSive. Los autores son Jacob Lustig-Jäger, Victoria Meadows, David Christie, Michael Line y Tyler Robinson de la Universidad de Johns Hopkins, Universidad de Washington, JPL, Arizona State University, etcétera, etcétera, etcétera. Y base, básicamente lo que los autores hacen en resumen es hacer de cuenta que el telescopio espacial James Webb está observando la Tierra desde una estrella cercana y ve que la estrella que la Tierra pasa entre el Sol y el telescopio y toma un espectro de transmisión y ver si puede detectar los gases de la atmósfera que pues nos dicen que la Tierra está habitada y no nada más habitada sino que tiene civilización entonces lo que hacen estos autores es una simulación de esto muy interesante
2: pues sí, eh, en realidad los autores eh, estaban tratando de hacer una pregunta un poco más amplia. ¿Qué, tanto qué tanta información puede obtenerse si hubiera un planeta eh, más o menos cercano a nosotros, parecido a la Tierra, con toda la civilización, como mencionábamos hace rato? Y lo que hicieron es tratar de considerar el caso inverso. Digamos que estamos en otra estrella, y que estamos observando un planeta como el nuestro, exactamente como el nuestro. Entonces, lo que hicieron es eh, una, encontrar una forma, o más bien, diseñaron una forma de simular la resolución de los gases atmosféricos de la Tierra que serían detectados por los instrumentos del telescopio web. Empezaron con una observación de la atmósfera de la Tierra, hecha con un satélite canadiense... Eh, que eh, fotografió a través de reacciones sin, de regiones sin nubes, y este, y pues de allí sacó las, las moléculas que están en la atmósfera normalmente, tanto las, las de origen natural como las de origen artificial. Entonces, esa fue su base. Después este, simularon cómo, aparece, cómo aparecería este espectro. Eh, si se si, hiciera si, si una observación, eh, cuando la Tierra transita enfrente del Sol, eh, esto es eh, haciendo de cuenta que se está observando desde lejos. Cuando la Tierra cruza enfrente del Sol, cómo se vería el espectro del de, espectro, cómo cambiaría el espectro del Sol eh, debido a la luz del Sol atravesando la atmósfera de la Tierra. Y finalmente, eh, le pusieron ruido a la señal para simular que pues, no es lo mismo un satélite que está ahí encimita en la atmósfera a observarlo desde una distancia de años luz. Entonces uh -huh. le pusieron ruido y le bajaron la resolución para simular el tipo de observaciones que el telescopio web haría con los instrumentos que tiene eh, de un exoplaneta que estuviera a varios años luz de distancia.
1: Para mí esto fue lo más interesante del artículo, fue la metodología no empezaron con un modelo. La mayor parte de las personas que hacen este estudio de espectroscopía, de transmisión de atmósferas de planetas extrasolares. Y básicamente para explicarles lo que pasa es de que cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, visto desde la Tierra, parte de la luz de la estrella se filtra por la atmósfera de la, del, del exoplaneta y hay absorciones y hay emisiones debido a las moléculas que están presentes en la atmósfera. Y dependiendo de la cantidad y de la temperatura y de la presión y de muchas otras variables, se puede, eh, se puede pues, conocer cuál es la composición química y las condiciones de estos gases. Pero como decía, la mayor parte empiezan con un modelo, aquí no. Como tú dijiste, el espectro inicial es de un espectro de un satélite canadiense, SCI-SAT, que observa la atmósfera terrestre, pues, bueno no no observa directamente hacia abajo parte de su trabajo es observar hacia abajo pero también tangencialmente entonces en muchas ocasiones obtiene luz que está pasando del sol directamente a través de la atmósfera terrestre y esa es la parte que ellos obtienen y obtienen muchos de estos espectros en diferentes ángulos es muy complicado porque el ángulo aquí es muy importante no es lo mismo hacer la observación a muy alta calidad desde una parte de la Tierra, Obserla, a, a hacerla de baja calidad, digámoslo así, con un telescopio a una atmósfera de un planeta entero. De un planeta entero tú puedes ver el anillo de la atmósfera alrededor completamente. Entonces aquí tuvieron que tomar el, el espectro de muy alta resolución y después... Simular que el ángulo de observación es similar al de un tránsito de un exoplaneta. Que sí. eso ya es un, una etapa muy grande. Y después está la etapa de degradar la señal con ruido. Porque no cualquier ruido tiene que ser. Tienes que estudiar muy bien qué tipo de ruido. Hay muchos tipos de ruido, de categorías de ruido. Pero básicamente señalar, la, degradar la señal para decir... Bueno, estamos observando desde muy lejos y con baja resolución, entonces, ¿cómo se degradaría la señal? Y después es decir, bueno, ¿cuáles son las limitaciones del telescopio espacial James Webb? Y hacer la, el experimento, de decir, bueno, con el, con las funciones que tiene el James Webb ahora, que ya nos ha demostrado con varios aspectos de tránsito de otros exoplanetas, ¿cómo se vería? Y entonces fue un proceso muy, muy, muy largo.
2: Y por otra parte, aunque eh, no es tan complicado eh, la corrección por el ángulo de los datos del satélite canadiense para tener cómo sería la observación con el web, eh, tampoco, es, tampoco es algo que se haya modelado tanto anteriormente. En algunos casos hay datos, en otros no pero eh, sí es muy importante porque por las capas de la atmósfera y otros y otros aspectos, y por el hecho de que no es lo mismo un, un espectro de transmisión que uno de, eh, de luz reflejada, hay que hacer las correcciones necesarias. Entonces, sí, eh, yo creo que es la parte más difícil del trabajo que hicieron, lo de agre eh, simular el ruido y agregarle eso se me hace fácil en comparación.
1: Sí, el simular en un modelo una atmósfera y después simular que se está observando con el web, ya se había hecho. Aquí lo que no se había hecho es tomar un espectro real, y después cambiarlo y simularlo para que fuera como si fuera observado por el James Webb. ¿Y qué resultó? Que sí. <ríe> en,
2: en pocas palabras. En palabras Demasiadas de pocas, pocas palabras. Demasiadas pocas palabras.
1: Bueno, bueno pues un, eh, es un poco un, un más po complicado, ¿no? Sí, un poquito más, más detallado. Como ellos dicen, la señal de, fue suficiente para detectar habitabilidad. En pocas palabras, de, pudieron detectar que habría agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, metano, nitrógeno, óxido on 2 que es óxido nítrico, y HNO3. Y algunos clorofluorocarbonos también se podrían haber detectado a muy baja señal. Si el planeta se encontraba a 50 años luz de distancia, si estuviera más lejos, la cantidad de fotones sería menor y no tendría la capacidad de hacerlo, así es de que se tenía que limitar de un brillo de una estrella que estuviera a 50 años luz de distancia. Que es muy interesante, o sea, si el James Webb, si hay una Tierra, un gemelo de la Tierra en, un, en una estrella como el Sol a 50 años luz o menos, James Webb podría detectarlo si transita que esa es otra cosa, si no transitan aquí, no, pues no se puede detectar nada. Eh,
2: no, y, y esto es eh, probablemente la mejor manera de hacer una detección de este tipo, entonces es correcto que hayan hecho la simulación de esa manera. En uh -huh. el estudio viene eh, la curva espectral, de, bueno, el espectro de transmisión eh, que obtienen y cómo se ajusta al modelo propuesto. Y es interesante porque el ajuste es bastante bueno, pero sobre todo por las, las sustancias que obtiene. Desde luego que están las obvias como el dióxido el, el de carbono, pero los clorofluorocarbonos son señal clarísima de una civilización industrial y tecnificada, porque no sobreviven. En un, uh -huh. no, primero, no hay muchos mecanismos que los puedan producir naturalmente, y en, en primer lugar, y en segundo lugar, aunque lo hubi los hubieran, no sobreviven normalmente si no hay algo que lo esté produciendo constantemente. Entonces, ese es uno de los hallazgos más interesantes. Fuera de eso, agua, oxígeno, dióxido de carbono, metano, pues no es, no es mucha sorpresa. Eh, sí, es un poco de sorpresa eh, si estuviéramos viendo este espectro eh, de un planeta que estuviéramos estudiando al azar, el oxígeno porque el oxígeno ah, normalmente se considera como una de las formas más, bueno, el ozono, no solo el oxígeno. El agua, eh, todo esto que, que bueno, primero, la, la presencia de agua líquida, dependiendo de, de en qué parte del espectro se encuentre, también el vapor de agua. Eh, la temperatura del planeta, desde luego, se puede derivar por otros métodos. Pero el oxígeno en particular es útil, igual que el ozono, porque normalmente son sustancias muy reactivas, entonces no se encuentran, aunque haya un proceso natural que las, que las produzca en cantidades pequeñas, siempre va a terminar oxidando las rocas o los minerales, y no, no debe de estar normalmente presente en una atmósfera planetaria. Esto indica no solo habitabilidad, sino que posiblemente hay un proceso biológico que es el que está inyectando esas cantidades de oxígeno a la atmósfera.
1: Lo interesante aquí es la combinación de, de elementos químicos. Como decías, las atmósferas extraterrestres o las atmósferas planetarias generalmente son u oxidantes o reductoras. Entonces, o hay muchos óxidos, como el agua, vapor de agua es H2O, o hay elementos de carbono como metano y monóxido de carbono. O sea, el hecho es de que aquí la Tierra es una combinación de los dos porque está en el límite. Entonces, la presencia de estos compuestos, en particular el metano, el metano, si no está el planeta, la atmósfera completa llena de metano, el detectar poquito metano puede ser también considerado como una bioseñal del de elemento orgánico, no nada más junto con el oxígeno. Entonces, eh, aquí lo interesante es la combinación que pudo detectar, bueno, que los algoritmos, porque lo que ellos también utilizaron son los mismos algoritmos que se utilizan para detectar eh, elementos en, en, en exoplanetas. Y pues obviamente los clorofluorocarbonos, como tú decías, es algo muy, muy particular de una civilización. Ahora, otras civilizaciones, no sé qué otros gases podrían emitir también que fueran contaminantes que podrían ser detectados. Eso yo creo que como siempre va a ser alguna sorpresa cuando se encuentren.
2: Eh, hay otro aspecto que no hemos mencionado y es lo que eh, hipotéticamente consideraron, eh, la consideración hipotética que hicieron los autores de colocar, digamos, el telescopio web eh, cerca del sistema TRAPPIST-1, que está a 40 años luz de distancia y que tiene siete planetas conocidos, de los cuales, dependiendo de qué criterio se utilice, dos o tres podrían ser potencialmente habitables y lo que hicieron es que eh, eh, copiaron eh, el espectro hipotético eh, derivado de la información del satélite canadiense, lo, 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 lo copiaron, digamos, eh, en las que con las características, como si fuera un planeta de, de, del sistema de eh, Trappist. Y nuevamente...
1: Entonces, ¿sí? sí, eso fue como ejemplo, nada más. O sea, fue como un postre... En...
2: La cereza del pastel, yo le digo.
1: Ándale, un postrecito chiquito.
2: Pues sí, y eh, la cosa aquí es tener, es hacer una simulación más realista. Y eh, con el espe combinando el espectro simulado, los dos, el, los dos espectros simulados, bueno, uno simulado y otro basado en la realidad, pero procesado, eh, lo, que, lo que extrapolan es que el telescopio web sí podría identificar tanto las, eh, los gases que indican la existencia de vida, como los que eh, eh, indican presencia de actividad tecnológica. O sea que si resulta que uno de los planetas de Trappist, poniendo otra vez la, las cosas en el orden verdadero, si uno de los planetas de Trappist eh, tuviera esta atmósfera como la nuestra, podríamos detectar las, los marcadores biológicos y tecno tecnológicos.
1: Estaba viendo aquí el espectro y estaba buscando la señal de, de de oxígeno O2, porque en la lista mencioné ozono, pero no mencioné oxígeno, O2. Y sí aparece, pero aparece como O3, qué raro. Voy a tener que leer un poquito más acerca de, de eso, porque el O3 es más escandaloso que el O2 a la hora de hacer observaciones. Porque y mucho no más reactivo. Muy... No es molécula simétrica tampoco. Aquí como estamos observando en el infrarrojo de 2 a 14 micras, todos son espectros de vibración y rotación de las moléculas. Entonces si tienes una molécula mmm, posimétrica como el O2, es más difícil detectarla. No tiene no tiene rotaciones, por ejemplo, nada más tiene vibraciones.
2: Sí, Pero menciona, bueno. <coughs> menciona el oxígeno en, en la gráfica donde viene...
1: En la figura 5 viene oxígeno en verdecito, pero viene la señal, dice O3, con 10 micras, pero bueno.
2: Sí, y este, en, la, en la atmósfera de la Tierra, entre comillas, sí viene muy, muy claro el oxígeno.
1: Ok. Bueno, pues este fue un trabajo, como decíamos, muy interesante de simulación. ¿Qué pasaría si James Webb detecta un planeta similar a la Tierra? Y pues eh, la metodología es muy interesante y nos pareció como mejor artículo de esta semana.
2: Y también nos gustó mucho eh, el hecho de que eh, nos dice, eh, nos eh, da un ejemplo fácil de comprender para alguien que no sea especialista, de las capacidades eh, que tiene el instrumento.
1: Uh -huh. Sí. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos a hablar. a, a ¿Cuál es la siguiente noticia? el,
2: el exoplaneta, otro, no, perdón el planeta del cinturón de Kuiper
1: un, un, un planeta en nuestro escondido en nuestro cinturón de Kuiper si sí, es que
2: existe, ahorita regresamos
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca del cometa Nishimura que nos visita cerca de la Tierra esta semana. Y loni Pacheco nos compartió, como toda la semana, sus efemérides astronómicas. Y en la primera, no, segunda parte del programa hablamos acerca del telescopio espacial James Webb y un estudio de simulación de si el telescopio espacial James Webb podría detectar a la Tierra transitando frente de su estrella, si estuviera localizado en otro sistema planetario cerca de nosotros, y pues como decíamos, un trabajo, como lo comentamos, un trabajo muy interesante, muy completo de la simulación de las capacidades del James Webb y la, la respuesta fue sí, si el James Webb, si un telescopio es bueno, si hay un exoplaneta como la Tierra a 50 años de luz de distancia que transita frente a su estrella, James Webb tiene la capacidad de detectar señales de vida y señales de tecnología en la atmósfera de ese exoplaneta. Y ahora pues nos toca hablar acerca de la posibilidad de un planeta escondido en el cinturón de Kuiper. El título de la publicación es, pregunta, ¿existe un planeta como la Tierra en el cinturón de Kuiper distante? Salió el 25 de agosto en Astro Astronomical Journal, generalmente es Astrophysical Journal, la que like es Astronomical Journal, está libremente disponible. Los autores son Patrick Sofía, la Laikaoka, no sé cómo pronunciarlo, Takashi Ito, de la Universidad de Kindai y el Observatorio Nacional Astronómico de Japón. Básicamente los autores lo que hacen es un modelo computacional de los objetos del cinturón de Kuiper y que concluyen que, la que hay varias características espaciales en la distribución de estos objetos en el cinturón de Kuiper que pueden ser explicadas por la presencia de un objeto similar a la masa como la Tierra, o sea un planeta terrestre, orbitando pues lejecitos, unas 200 o 500 unidades astronómicas. Sí, y
2: para comparación, eh, Urano está, perdón, Neptuno está que a 30, 50, 30, sí. 30 unidades astronómicas. Entonces sería mucho más allá
1: de Neptuno, ¿no? Y esto pues es otro trabajo, bueno, un poquito de fondo. El cinturón de Kuiper es el cinturón de objetos congelados que está después de la órbita de Neptuno. Se le llama también objetos transneptunianos. Durante la formación del sistema solar, los planetas emigraron un poco hacia adentro y hacia afuera. Neptuno y Urano emigraron hacia afuera y empujaron los objetos que no se lograron formar en planetas y formaron un cinturón, como el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero de objetos congelados más allá. En Neptuno se le llaman objetos transneptunianos o objetos de Kuiper. Plutón es el objeto de Kuiper más conocido, fue el primero que se encontró, se le conoció como un planeta por mucho tiempo y hay mucha especulación de que si habrá otros objetos con más masa que Neptuno, similares a la Tierra. Y la bolita va y viene. Este es el, para mí el clásico planeta 9, si existe un planeta 9 en el cinturón de Kuiper o no. ¿Tú lo oyes un poquito diferente?
2: El problema con el clásico planeta 9 es que las propuestas que se han hecho, que están basadas en las órbitas de otros objetos transneptunianos, que sugieren que podría haber un objeto más o menos grande por allí, están mucho más allá eh, de, 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 de este planeta que están proponiendo ahora. Entonces, eh, realmente creo que se trata de dos posibles planetas eh, eh, diferentes y creo que la existencia de uno no... no evitaría la existencia del otro. Podrían teóricamente existir los dos. Yo tengo mis dudas, pero sí podría, podría, podría ser el caso, ¿no?
1: Ah, ok. Entonces, ¿tú crees que haya dos planetas 9? Planeta 9 y
2: planeta 10. Yo creo que puede haberlos. No creo que los haya, pero puede
1: haberlos. Ok. Eh, lo que hicieron los autores es hacer unas simulaciones de computadora con los objetos de cinturón de Kuiper. Y poner modelos de planetas con diferentes masas a distancias pues mayores a 50 unidades astronómicas, o sea, lejecitos, para que no intervinieran con los planetas normales del sistema solar. Y después veían la distribución de los objetos de Kuiper normales, o sea, si es lo que vemos desde la Tierra, bueno, de lo que, de lo que hemos medido de los objetos Neptunianos que se han descubierto, que todavía faltan muchos por descubrir. Entonces, necesariamente la simulación ahí, pues, nada más. Que, ¿Cómo puedo decir? Podríamos compararla con los objetos ya descubiertos. Puede haber otras familias de objetos que todavía no se descubren. Por lo mejor la distribución de objetos de cinturón de Kuiper menos masivos, que son difíciles de detectar, es ligeramente diferente. Pero bueno, para ellos... ¿Puedo dar los resultados o lo quieres dar? No, si quieres dar los resultados,
2: ahorita le hacemos el comentario y los despedazamos como solemos hacer.
1: Para los autores hay tres condiciones que, es, que hay que explicar. Una es la población prominente de objetos transneptunianos que están lejos, o sea, con un perihelio mayor a 40 unidades astronómicas que están eh, lejos de la influencia de Neptuno, que como decíamos, está a 30 unidades astronómicas. Entonces, uno es la población de objetos transneptunianos muy lejanos, dos es la eh, población que existe de objetos con inclinaciones altas, de más de 45 grados en sus órbitas, y tres es la presencia de objetos con órbitas extremas, como Sedna. Cerna y otros objetos transneptunianos tienen órbitas muy, muy, muy raras que no se han podido explicar, excepto por algunos con el, lo del planeta 9. Entonces, estas tres poblaciones de objetos transneptunianos lejanos, ellos los pueden modelar con un planeta con masa entre una y media veces y tres veces la masa de la Tierra, que está a una distancia entre 250 y 500 unidades astronómicas, pero que tiene un perihelio de mínimo, bueno, máximo 200 unidades astronómicas, o bueno, de 200 para afuera, y con una inclinación muy alta de 30 grados. ¿Eso explicaría estas tres condiciones que ellos vieron?
2: Sí, y se trataría de un planeta eh, posiblemente más denso, más compacto, con una masa de entre una y media a tres veces la de la Tierra. Eh, lo que lo cual sería un planeta algo difícil de detectar y más con esa inclinación entonces también es un plane, eh, también esto es consistente con el hecho de que no hayamos observado ese planeta anteriormente si es que existe no por su inclinación sobre todo
1: pues a mí una y media tres veces la masa de la tierra se me hace muy grande y otro, otra condición que ellos no ponen en las tres condiciones iniciales, pero que dicen que su modelo cumple o es consistente. No cumple, pero es consistente. O sea, es como un peldaño menos de, de cumplimiento, es consistente. Es la existencia de objetos transneptunianos que están en órbitas resonantes con Neptuno. De, o sea, una órbita resonante es un múltiplo de otra órbita. Por ejemplo, si Neptuno le da una vuelta al Sol. Hay muchos objetos con órbitas que le dan dos o tres vueltas exactamente al Sol. Entonces, hay ciertas resonancias estables de muy larga duración en el cinturón de Kuiper que no han sido modelados por otros por otras personas. Entonces, ellos dicen que su modelo es consistente con la presencia de todos estos objetos transneptunianos en órbitas resonantes con Neptuno, pero objetos muy lejanos y no siempre son considerados para otros modelos. Eh, y no sé qué pensar de, tanto, de todo esto, porque para mí se me hace como otra evidencia más de un planeta que debe de haber ahí. Pero para mí, como decía, la masa es demasiado alta como para que pueda... Ya se había haber descubierto, aunque fuera de inclinación alta y difícil de encontrar. Bueno, eh, sí
2: está un poco lejos. Y... y, y en realidad yo sí creo con, yo, yo estoy en cuanto a si ya se hubiera encontrado o no se hubiera encontrado, yo estoy en la mitad, estoy en el borde de la, de la, de la división pienso que es igualmente probable que no se hubiera encontrado e igualmente probable que se hubiera encontrado porque sí está bastante lejos eh, 500 unidades astronómicas no es cerca eh, pero por otra parte pues es un objeto con un tamaño grande, ¿no? Eh, ahora, la inclinación es lo único que me hace pensar que, 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 que puede haber probabilidad de posibilidad de que ahí esté.
1: Me acuerdo que hemos platicado de modelos donde modelan una de las condiciones, no todas. Por ejemplo, en particular la presencia de objetos con órbitas extremas como Setna, Me acuerdo que ha habido varios artículos diciendo, si hay un planeta 9 con tal característica, amontonaría las órbitas de estos objetos extremos de esta manera. Pero nada más estudio en esa parte. No estudio en todas estas condiciones.
2: Correcto. Y por otra parte, es posible que haya más setnas y kawars de los que hemos descubierto. Y en su conjunto, pues ya sería una masa significativa que podría uh, ser el origen o la causa de las irregularidades que han visto en los demás objetos. Entonces, yo creo que la solu eh, a reserva... Realmente tendría que sentarme y ver sus datos y entender su simulación, pero me parece que la explicación que, la que tienen es buena y puede, puede producir los resultados que se observan. Pero no es la única, en mi opinión. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, eh, también, qué tan probable es que haya... Si, si hay dos planetas, el planeta 9 original y este que no se han observado, entonces no me parecería tan raro que hubiera uno que otro por allí también. Pero también dónde ponemos la línea, ¿no? Sí, Mucha gente no. se enojó cuando Plutón fue bajado de categoría. Y pues ahora resulta que hay un montón y podría ser otra nueva categoría inclusive.
1: No, Yo, yo, yo veo esta noticia como la de agua en, la, en Marte. De que sí, sí hay agua en Marte. Bueno, aquí es acerca de... ¿Hay planeta 9 o como lo quieras llamar este planeta... X, eh, y digo, no, ya dejen el cinturón de Capra en paz, ya no hay más planetas, ya no busquen.
2: <ríe> bueno, pero en el, agua es, en el agua en Marte es distinto, porque ahí sí sabemos que por ahí hay algo de agua, y había más en el pasado, eso no es problema. ¿no? Oh,
1: yo, yo me refería al efecto de que sí, otro artículo de, de que resuelve el, pro, el, el problema si hay, había agua en Marte, bueno, pues ya lo sabemos, si sí, sí hay agua. Pues, eh. Aquí hay un planeta X, bueno, pues ahí viene otro artículo que tiene una simulación de que hay un planeta X ahí en el cinturón de Kuiper escondido, pero bueno.
2: Pero lo que sí me gustó es que no dieron con el mismo planeta X, el planeta 9, que ya habíamos mencionado antes. Uh -huh. O sea, es algo nuevo que ni ellos mismos esperaban sospecho. Y eso pues, pues no me parece malo, ¿no?
1: Pues bueno, ellos... Eh, eh, ellos se limitaron a buscar objetos que estaban a más de 50 unidades astronómicas. Entonces ya, ya, ya de por sí estaban descartando el planeta 9 por la distancia que estaban ellos observando. Pero bueno, no sé si sea cierto. Hay ah, una parte que se nos olvidó decir es que no nada más son puros modelos diciendo que sí puede haber. Pero dicen que ciertos objetos transneptunianos en órbitas peculiares... Eh, que vayan siendo descubiertos dependiendo del patrón de cómo, cómo vengan esas órbitas peculiares, podrían servir para confirmar o podrían servir para evidencia de decir que sí, el planeta que ellos dicen que debe de existir um, tiene mayor probabilidad porque pues está habiendo más, más población de estos objetos que predice que el planeta debería de, de formar. Pero pues bueno. Eso, pues, pues de, de perdido tienen una evidencia de, de eso.
2: Pues sí, y por otra parte, si alguien quiere meterse más a fondo en esto, las 20 hojas del artículo están disponibles libremente en el sitio de eh, The Astronomical Journal. Entonces, si les interesa esta esta cosa y quieren lectura para un fin de semana o para su tiempo libre, para irlo leyendo poco a poco, pues no está no no es un artículo aburrido,
1: ¿eh? Muy bien, y pues algún otro comentario acerca del planeta, no lo quiero llamar planeta 9, planeta 10, o nuevo planeta.
2: Nuevo planeta
1: 9, 9.1, nuevo... 9.2, 9.3. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la próxima semana con algunas otras noticias más de astronomía que vayan saliendo en las noticias de estos días.